0: Came from Miami FLA Hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she She says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said hey, honey, take a walk on the wild side. Oi pessoal, estamos de volta com o Chá da 5 Literatura entrevista. E a última edição, a última edição, o primeiro episódio, né, que a gente fez para o nosso podcast foi em julho do ano passado. E para esse episódio, eu tenho o prazer de ter aqui hoje, né, para a gente discutir, a gente conversar um pouco sobre literatura, sobre escrita, Olivia.
1: Olá, Lívia, muito obrigada por me chamar.
0: Gente, vocês já conhecem a Olívia, a Olívia participou de vários episódios, ela começou esse podcast junto, então assim, vocês já, quem acompanha o nosso podcast já conhece ela. Bom, então o que a gente vai fazer nesse nosso episódio é o de sempre, né, a gente vai conversar sobre as obras dela, os projetos, né, sobre literatura, enfim... Bom, a Olivia, é muito engraçado, mas eu vou ter que falar o seu sobrenome, né? Olivia Gutierrez, enfim, porque a gente não usa, né? (risos) Enfim, ela tem o livro de 2018, Estar Onde Não Estou, e tem também escritos dentro de uma outra coletânea, que foi publicada com mais outras seis autoras, que é o Jurema de...
1: 2019.
0: Bom, então assim, a gente vai fazendo algumas perguntas aqui, vemos o que a gente pode discutir. Né? E eu acho que a primeira, para a gente te apresentar para todo mundo, eu teria que falar um pouco de você. né? Tão estranho fazer isso, é. mas eu farei. <risos> Bom, gente, a ela tem formação em História, tem formação também em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela é professora na Rede Municipal em BH. E... Olivia, conta para o pessoal, para né, as assim, pessoas que estão ouvindo esse episódio, né? essa coisa da escrita na sua vida, né, essa coisa de escrever, isso vem de sempre, desde criança, começou quando, por acaso, essas coisas não são por acaso, né? mas eu quero dizer sim, tem algum momento é. pontual que você consegue dizer assim, para a gente?
1: É, tem, é, começou acho que como um, uma inquietação, em 2017. Sim, eu acho que eu sempre escrevi, mas eu nunca pensava, não pensava em mim como alguém alguém, alguém que escreve, uhum. né, Eu mantinha antes disso, eu mantinha o diário de forma intermitente. Aí umas épocas eu escrevia mais, mas outras eu deixava o diário de lado, nem lembrava, né, que ele existia. escrevi é, escrevia assim esses poeminhas, livrinho bobo na infância e pré-adolescência. Mas nunca escrevi nada de literário, depois eu mantive blogs, né? A gente teve, nós duas é, tivemos blogs né? nessa época do boom dos blogs, é e os blogs passaram por vários estilos diferentes, do estilo diáriozinho mesmo, até comentários sobre é, filme, cotidiano.
0: Literatura.
1: Filme, é, e até que chegou um ponto que eu tive um blog literário, de fato. né? Aí esse foi o mais específico, eu acho, que eu tive. Mas, assim, eu eu, eu acho que eu sempre escrevi como todo mundo que escreve, né? Todo mundo que vai para a escola e aprende a escrever, é obrigado a escrever. E principalmente depois que a gente entrou na universidade, né? Porque nos cursos de humanos a gente é obrigado a escrever. Mas eu nunca tinha escrito de uma forma literária. E aí essa inquietação veio em 2017. Foi na época que eu tinha entrado no mestrado, que eu não concluí, né? Mas... É, eu tinha que escrever e eu tinha uma grande uma inquietação de como que ia ser essa escrita e tal e foi um momento também pessoalmente turbulento uhum. eu acho, por uma série de questões e aí nesse, nessa época eu lembro que eu estava buscando várias coisas criativas para fazer, então eu né, assim, ficava assim, ah, agora eu vou tocar mais violão Às vezes é isso E uhum. tenho prazer em tocar violão Mas não era essa coisa né? ah, Comecei a costurar, comecei a desenhar Comecei a fazer um monte de coisinhas E nada disso ia propriamente para frente uhum. E eu me dei conta que era porque para eu ser criativa De fato em qualquer uma dessas coisas Eu tinha que dominar a técnica sim e eu não... isso demandava um esforço gigantesco até eu chegar no ponto que eu queria e acho que eu sou um pouco preguiçosa para isso mas aí né, assim eu entrei em contato com a ideia da oficina literária oficina de escrita quer dizer e pensei ah então se existe uma um curso né, de, de desenho né, então pode existir isso também para escrita e a escrita eu já sei né assim, todo mundo sabe escrever uhum. né, eu só vou tentar escrever de outra forma e aí foi quando comecei, assim, a frequentar umas, umas oficinas, né? Que, que me impulsionaram, assim. E teve um, um... Acho que teve um ponto também que foi... Acho que eu já comentei com você antes. É, quando, quando me perguntaram uma vez se eu escrevia, já que eu lia muito. E nessa época eu tinha o blog ainda, né? E tal. E eu nunca tinha ligado as duas coisas ler e escrever e só que me surpreendeu porque a minha resposta foi ah eu não saberia o que eu escreveria eu não sei o que eu escreveria se eu escrevesse uhum. aí assim ah então né tem alguma coisa aí Sim. e aí foi isso
0: é não porque do que bom eu acompanho essas coisas todas obviamente é. mas talvez o que para mim também assim pessoa de fora né tenha marcado talvez são as postagens no Instagram né, que você começou a fazer, eram trechos, né, eram pequenos textos e coisas do cotidiano, né, assim, a cidade, o caminhar pela cidade, né, que eu acho que são temas todos que vão depois aparecer nesse primeira, nessa sua primeira publicação, né?
1: É. Pode falar. Não, acho que esses textinhos eu já fui escrevendo na época que eu também já estava fazendo nas oficinas, ah, tá. porque o que eu percebi também é que ao fazer, né, Dentro das oficinas, dentro das propostas, né? Quando você começa a pensar em escrever, você começa a olhar também de outra forma para as coisas. E aí... né, E aí que foi vindo, assim, tirar uma foto de alguma coisa e fazer uma né, uma pequena legenda, né? Um texto curto. Veio já nessa época que eu já estava entrando no mundo da escrita.
0: É. E aí a gente entra, então, nessa, nessa outra questão, né? Assim... De, da própria temática, porque eu como leitora eu posso dizer assim, ah, o que eu estou vendo neste livro da Olivia. sabe? Assim, eu vejo muito essa questão assim de temas, né, pautados muito pela cidade, pelo meio urbano, pelo cotidiano, pelo ordinário da vida, né? Assim, mas ao mesmo tempo tem memórias de infância, né? São mudanças de espaços e no tempo a gente está o tempo todo a gente está o tempo todo falando, é ótimo, né? Você está o tempo todo falando de mudanças, tanto mudança de casa, né? A cidade. Então, acho que, assim, e como leitora é o que eu consigo perceber, né? Então, assim, quando que começou, né? Essas questões, assim, ligadas, não sei, talvez a temática da cidade, do caminhar, dessa percepção de observador. É, que flana.
1: <risos> é, acho engraçado usar <risos> essa palavra. É, Então, quando você você pergunta, depois eu fico pensando, assim, quando que começou, e depois que a gente já nomeia, né? Tipo assim, ah, tem esse assunto que eu quero, você pode ir lá desde o momento que você nasceu, né? Então, eu eu tendo a me lembrar de caminhar pela cidade e tal, desde muito pequeno. Mas um ponto que me me transformou, assim mesmo, foi o livro da Rebeca Zonit, A História do Caminhar. É, esse livro, eu nem lembro como que eu cheguei nele, na verdade Mas esse livro realmente me fez é, pensar sobre esse ato Que eu nunca tinha né assim considerado como um, algo a ser observado Sei lá e, e aí fiquei muito curiosa Fiquei muito... Mudou a forma como eu caminhava também Como eu me movi pela cidade Eu passei a caminhar mais, depois dessa leitura, a pensar a caminhada como uma experiência mesmo, como um tipo de parada, apesar de você estar em movimento, mas um tipo de parada desaceleração do pensamento, que era uma coisa que eu precisava naquele momento. E e a temática do cotidiano foi... Também vejo como algo que eu gosto muito há muito tempo, assim, eu fico lembrando do Zambra, que sempre gosta de narrar Pequenos acontecimentos, assim, o nada, sabe? E, e é um autor que eu lia pensando: nossa, eu poderia, eu poderia ter escrito isso, não de forma. Sim. É, é, não entendi. Para me cavar, mas, nossa, esse é o tipo de coisa que eu, que eu também penso dessa forma. Uhum. Né? E, então acho que também sempre teve, assim, esse interesse. assim, O Zambra é um autor que eu gosto muito. Mas a Rebecca Zonit, eu acho que é uma que. Esse livro dela, eu acho que provocou realmente muita coisa. E depois disso eu procurei muitos autores, muitos livros sobre a a cidade, a caminhada na cidade. Né, Você falou e do. do
0: Não, eu acho que a gente até chegou a conversar uma época se você fazer um mestrado sobre isso. Você lembra? Nossa, isso tem.
1: Não, tem tempos. Não, eu nem descarto essa ideia, não, porque desde então o tanto de livro que eu acumulei sobre Nossa. caminhar é. cidade... eu tenho muito livro agora, assim foi muito mais leitura depois disso uhum. mas, inclusive você falou do Flanar é, logo depois desse livro, eu ainda li um livro que se chama Flaneuse, não sei Nossa, como é que pronuncia acho assim. que
0: a gente também conversou <risos> sobre esse livro, que é meio ruim, né? <risos> é,
1: eu tenho críticas aí, é, pesadas, sim. mas mas é... Mas foi um assunto que ficou, né? eu acabei é, indo muito para esse lado. Eu acho que esses são, são temas que realmente sim, eu fiquei preocupada com eles, é, pensando sobre eles, uhum. e acaba aparecendo porque parece que é, escrever é uma forma de pensar, né? Assim, então quando eu estou com uma questão, uma dúvida, uma pergunta, eu acabo desenvolvendo não talvez a resposta, mas até a própria pergunta, né, qual que é o objeto da preocupação dentro da escrita e aí isso era um tema que estava muito urgente sei lá, não é urgente, né mas assim, tava se colocando muito e aí acabou acabo saindo muito sobre isso
0: é. É, eu ia falar sobre alguns textos em específico sabe, assim se for o caso, não sei se você tá com o livro aí ou você provavelmente lembra, né por exemplo, enfim, o texto 3, não o texto 3, não, o texto 4, sabe? Quando você está falando dos móveis enormes. E aí hum. eu lembrei, quando você estava mudando agora para sua casa atual, essa mesma questão de novo, sabe? Assim, de móveis grandes na casa da sua mãe, e aí depois você comia de ter móveis grandes na sua casa, sabe? E aí... Eu falei, eu lembrei, eu falei assim, nossa, acho que ela escreveu sobre isso naquele livro, isso já tem um tempo, sabe? E é uma questão de novo. Bom, gente, Entendi. o texto é este, né? Eu achei que este apartamento fosse diferente do antigo apartamento, que nossos móveis não fossem caber como cabiam no outro. Mas minha mãe disse que não, e é verdade, coube tudo. Até a leitura aqui vai variar, né? Porque agora eu tô lendo em voz alta que eu pensei nisso. Os espaços aqui, ó, depende de quem está lendo, na verdade. É mas, enfim, então, assim, tem alguns textos que eu, por ser sua amiga, eu, tem coisas que eu vou lembrando, assim, assim temos, por exemplo, um outro, que a gente poderia pensar, e que qualquer pessoa que o livro cai na mão, assim, vai conseguir, não sei, vai fazer uma interpretação interessante disso também, que é, por exemplo, da morte. Tem alguns, uhum. te, alguns textos aqui, que é aquele que ah, as pessoas estão me dizendo que eu tenho que viver de novo, é uma... É uma é uma, uma vida nova que eu estou tendo, né? Então, assim, e aí a gente pontua isso na sua própria vida, né?
1: É, isso é até interessante você falar, porque é, quando eu escrevi essas coisas, né, assim, nem, sem nem saber o que que era que eu estava escrevendo, para quê, nada, uhum. é, eu não imaginei que outra pessoa pudesse ler, uhum. né? Eram meio que exercícios para uma oficina, mas era também para dentro. né, Eu não imaginei que outra pessoa pudesse fazer qualquer coisa daquilo que eu eu estava escrevendo. Talvez pessoas conhecidas que soubessem exatamente né, das coisas que eu estava falando. E isso é uma coisa muito legal de publicar, porque os textos chegam em outras pessoas que têm zero noção de como que eu falo, qual que é a minha voz e cadência, e e, né, e leem e entendem algo, né, fazem alguma coisa com aquilo. Porque é. outras pessoas conhecidas que leram falaram assim, nossa, dá para escutar a sua voz lendo quando a gente lê isso daqui. Isso. Eles nossa, são pessoas que me conhecem, mas com outras pessoas como é que é, né?
0: Por exemplo, esse Dar hospitalar, né? Que é, seria uhum. essa experiência da morte. Mas, por exemplo, da morte da sua avó, pode ser qualquer avó. Aquela descrição Sim. de um velório, de uma criança, né? Aquilo ali é uma criança... Narrando a sua experiência, assim, uma criança, uma memória, né? Mas, assim, de uma experiência no velório. Eu queria ir embora, mas me disseram que eu não podia ficar sozinha, mas eu já não queria ver o corpo, né? Então, assim, aquilo ali pode ser uma experiência muito mais ampla, né? O um rito de passagem que é comum a todo mundo, sabe? Então, aquilo ali vai tocar de alguma forma, no, não é no sentido tocante, mas aquilo ali significa, sabe? Independente é. do seu contexto, a pessoa conhece ou não, sabe? Assim, acho que é isso que é o legal, sabe?
1: É, eu, assim, essa parte da publicação e das leituras que os outros fazem, acho que é a coisa mais legal até agora, assim, de, de publicar, porque é, as pessoas às vezes, as pessoas como se tivesse muita gente, não, mas assim, às vezes chega alguém que fala, eu vários <risos> vezes... vasto, leitores, quantidade de leitores, mas... É, às vezes chega algum comentário que eu acho assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, uhum. sabe? Tem uhum. alguém falando sobre uma coisa que eu escrevi, por exemplo, alguém falou sobre uma influência do existencialismo uhum. e eu não escrevi nada naquele texto do, do pente, sabe? Da madeira e do pente. Sim. E eu não, não tinha pensado em absolutamente nada. É, não, não foi consciente. Mas de fato eu estava lendo autores existencialistas nesse momento. Então, esse negócio entra e nem a gente percebe, né? Mas outra pessoa vai fazer algum tipo de conexão. Eu acho muito legal.
0: É, e eu acho que é isso que é a coisa maravilhosa da literatura, né? Porque é. vai depender da própria experiência da outra pessoa, e ela ressignifica a sua experiência, né aquilo que está ali. É. Né? Você começou escrevendo, não necessariamente ah, eu quero que as pessoas me leiam, talvez lá no fundo, mas assim, não era um... Olivia, que é a sua editora, tá te cobrando um livro para você publicar. né assim Eram escritos mais aleatórios. Né? É... Uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar né para quem está nos ouvindo é sobre o título porque ele aparece em dois textos, né? Ele ah, é, em...
1: é, um, é um texto só, na verdade, que é dividido em várias partes, uhum. né? É.
0: Então, você quer falar sobre isso? Estar onde eu não estou?
1: Sim, eu não. Quando organizei os textos e tal, né, foi até com a ajuda de outra pessoa. Eu não sabia mesmo como nomear e aí foi sugerido que é, foi sugerido que fosse tirado de dentro do texto, às vezes, né, de dentro dos dos textos que estavam lá, e o estar onde eu não estou, eu acho que é, ele de certa forma condensa muito do que é o, o livro, da forma como ele está ordenado, uhum. e do que, era essa, do que era essa vontade nesse momento, né? assim, no, no momento de mudança, no momento de caminhar pela cidade também, e também da própria escrita, eu acho, assim, que diz muito, porque a escrita é isso, né, assim, você uhum. se coloca ah, que você não está mesmo, não está porque não é você, né, se assim, apesar desse te- desses textos, né, terem muito da minha história pessoal, eles não são a minha história pessoal, não sou eu, né, essa que tá aí, uhum. não é uma cópia, e o texto tem a possibilidade de circular, né, assim, de se estender geograficamente e temporalmente em lugares que eu absolutamente não estou. É. Né? Então, eu achei que foi muito, sei lá, assim, feliz. foi foi um, uma escolha é, feliz. Foi, um título, né? foi um bom título. Eu gostei, eu gostei do título, no final das contas, eu achei que é propício, assim.
0: Uhum. É uma coisa que é, que eu gosto, né? Que eu gostei. Os os meus preferidos, né? É o do gato que eu não vou ler, gente, vocês vão ter que ler, mas também o texto... É, o texto 8, que fala da mudança que você ia fazer, e de caixas. E tem outros textos que vão aparecer também as caixas. E, para mim, eu fiquei pensando nessa ideia de da história em caixas, porque é o que que é a caixa, né? A gente pode guardar para esconder, não querer ver mais, ou você guarda para você querer voltar naquilo ali, ou a gente guarda para jogar no lixo. Então assim, acho que existe aí essa necessidade do contar e de falar das experiências humanas, mas esse tema ele implica guardar, acumular, que é o próprio da experiência, né? Então, eu entendi, quer dizer, né? Estou aqui falando da minha leitura, né? Mas eu entendi isso, né? Assim, nossa, a história ou a memória guardada em caixas, né? E para mim esses textos eles foram... É uma caixinha, sabe? Eles estão todos juntos ali e não é uma escolha aleatória, né? Assim, é um empacotamento, sabe? De experiências de memórias, e que são ressignificadas, não é a Olívia, sabe, Olivia Olívia é a Amy Gutierrez, sabe, que mora não sei onde, não é isso, assim, é... são memórias, são experiências, e que elas vão fa- poder falar para qualquer pessoa, né, assim, então, essa ideia para mim é que eu achei muito interessante.
1: Ai, que legal, eu não, eu também não tinha <risos> pensado sobre mãe, mãe. <risos> sobre, a, sobre as caixas dessa forma, assim, acho que, acho que sim, mas eu nunca tinha organizado dessa forma que você falou, porque é, eu acho outra coisa legal, assim, da escrita. Assim, do, não, tem, não teria como eu falar sobre isso sem ser dessa forma como foi escrito, sabe? Uhum. Assim, a única forma que eu consegui falar sobre determinados assuntos é dessa forma que saiu nesses textos. E aí eu não consigo reorganizar. Por isso que eu acho legal quando outra pessoa fala, tipo uhum. assim, ah, é mesmo, olha só, tem isso. Uhum. É, é. É, tem muito das memórias mesmo, né? Ainda mais quando a gente tá falando sobre mudança, uhum. né? Justamente, né? O que que, assim, a mudança, você vai, então, passar para um outro estado e o que que fica do estado anterior, né? E o que que vai embora, o é, que que você o tem? o
0: apego, né? Assim, o que, que que juízo eu faço de decidir o que eu coloco nessa caixa menor, na caixa maior, a caixa que vai para debaixo da escrivaninha, que atrapalha você sentar e escrever, sabe? Assim, o que que é isso atrapalhar? Então, acho que não sei, é um tema que dá para tirar tudo, sabe? Dá para tirar bastante coisa. Por isso que eu acho que ele, para mim, é o que empacotou o livro, sabe? Ele fechou o livro.
1: É. Eu acho que tem a ver também com o próprio tema do primeiro poema, que é um poema longo, você está falando dos números, uhum. né? É um poema longo dividido em números, que é montagem, né? Assim, as coisas também elas se dão a serem reorganizadas né? em pequenos pacotinhos, dependendo da forma como você... Organiza isso, você tem múltiplas histórias diferentes ou entendimentos diferentes da mesma narrativa, né?
0: Exato. Hum. Bom, a gente falou do título, né? Deste Estar Onde Eu Não Estou, e um destes textos, né? Que que foi dividido no meio, enfim. Tem duas autoras: a Joan Didion e a Rosa Monteiro. E aí você falou agora também da Susan Sontag, mas aí eu ia te perguntar também outras influências, assim, que outros autores você vê claramente, assim, na sua escrita, ou que você está sempre lendo, né, você falou agora do Zambra também, é um que eu sei que você lê muito também, mas, enfim, diga para o pessoal, né, assim, pessoas que você lê.
1: Ah, Eu leio muita coisa diferente, mas, (risos) é, 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 inclusive, eu estou com uma certa dificuldade de terminar livros nesse momento, estou começando vários.
0: Mesmo na quarentena Mas... do coronavirus.
1: Mesmo na <risos> Coronavirus? <risos> Mas. Não, agora eu me coloquei um compromisso de terminar alguns que eu tô lendo pra só depois começar outros. Ah, muito né? bem. No uhum. momento eu estou lendo o primeiro livro daquela série His Dark Materials. Que eu esqueci ah, como é que Ah, sim.
0: Saiu a série, né? Do... É. Ah, nossa, agora esqueci o nome dele também.
1: É, a Bússola de Ouro, a Bússola Isso. Dourada. Que eu... Estou lendo esse, estou lendo um livro do Siegfried Krakauer, chamado, em português, a tradução seria A Massa Assalariada, que é Ocupação e Divertimento na República de Weimar. É bem legal, são são ensaios curtos que foram publicados no jornal. Estou lendo um livro chamado A Informação, do James Gleick, que eu acho, até agora, que é um livro absolutamente indispensável para a ciência da informação, e talvez se eu tivesse lido ele lá atrás, teria mudado muito a minha relação com essa área, Hum. muito. E o outro livro, eu esqueci, coitado, qual que é que eu... Ah, tô lendo um livro da Maeve Brenner, chamado The Long Winded Lady, que são os ensaios que ela publicava para a New Yorker, então também é uma mulher andando na cidade, são pequenos... Como é que fala? Pequenas cenas, né? Pequenos takes, assim, do do cotidiano na cidade. Mas eu, assim, gosto muito, já falei, né? Da Zonit, do Alejandro Zambra.
0: Zonta, que você falou
1: também? A Zonta que eu falei?
0: Ah, não, não falou não, né? É porque esse eu sei, não, foi mal.
1: É, a Zonta que eu gosto muito, muito. Meu sonho é escrever ensaios, assim, Hum. da maneira como ela escreve, mas, né? Jamais. É, eu gosto muito do Frank O'Hara que é um poeta
0: nossa, falar é. nisso você ah, postou no seu Instagram, né? Gostei. o, postei. o Lunch,
1: Lunch, é Poems, é. Lunch
0: Poems esse eu tô lendo também, acredita? a Elsa deixou aqui pra eu ler
1: nossa, é, que coincidência.
0: Eu, na hora que eu li, eu falei, nossa, que coincidência, porque eu não conhecia. E ela, não, você tem que ler, eu vou deixar o livro. Eu falei, não, mas eu não sei quando eu vou te, te ver de novo, sabe? Não, mas você tem que ler. <risos> e é muito interessante, né, que ele escrevia no intervalo do almoço dele.
1: Não, o, o Frank O'Hara, ele escreve, não, na verdade ele escreve sobre tudo e sobre nada, né? Porque <risos> os poemas dele são muito do ordinário, mas é assim, uhum. no nível estratosférico do ordinário. <risos> Mas é lindo, é muito uhum. bonito. Ele, tra, ele traz umas... É, é nostálgico, não sei. É triste e, e alegre ao mesmo tempo. Eu não sei, não sei dizer. Ele é muito bom. Uhum. É, tem um poema dele que é muito famoso que chama é, Tomar uma Coca-Cola com você. E aí é um poema de amor. Sobre, né, que é isso, assim. Tomar uma Coca-Cola com você é melhor do que né, e ele vai falando. É, eu vou é, ver, então. Ele era um poeta... Nova Yorkino, ali da, da década de 50, 60, ele era curador de arte, né, de, de museu de arte, então ele tava sempre em contato com pintores, ele é dessa que acho que ficou conhecido como é, escola nova iorquina de poetas, um negócio assim. Aí na mesma, assim, vibe dele, assim, eu tô gostando muito de um poeta que chama Ron Padgett. Ele... não conheço Os poetas Nossa, também, ele é a mesma mesma ideia do Frank O'Hara, inclusive eles foram amigos, mas eu não sei se... Acho que o Ron Ah. Padgett ainda tá vivo, ele tá vivo ainda, o o Frank O'Hara morreu em 60 e poucos. O Ron Padgett, ele que fez os poemas daquele filme Patterson, do Jim Jarmusch, já assistiu?
0: Não.
1: Nossa, assista, esse filme é lindo, é sobre um poeta também. Patterson é um, é um poeta, é, mas ele é um, aí você vai gostar, porque ele é um poeta que é, é como falam, motorista de ônibus, numa cidade chamada ah, Patterson.
0: que
1: legal! É, ele mora em Patterson, que é uma cidade que é o nome de um poema longo de um poeta famosíssimo norte-americano chamado William Carlos Williams. E aí, ele também se chama Patterson, e aí ele vive nessa sombra, né? Ele é o Patterson de Patterson, do poema, do William Carlos Williams e tal. E ele escreve poemas, e é muito lindo. Os poemas dele também são sobre o cotidiano. Nossa, esse filme é maravilhoso. Nossa, é com o Adam Driver, tá? O Adam ah. Driver, o Patterson. Então, vou... é... E assim, de... a Marília Garcia também é uma poeta que eu gosto muito brasileira. Inclusive, é, o primeiro poema aí do, do livro chama né, F for Fake. Né? Como é que chama poema? Agora até esqueci. Mas está lá entre parênteses, é, poema-diálogo com Marília Garcia. Né? Então Porque é um, um diálogo mesmo com ela. E de outros autores assim, que não são poetas, ou que não escrevem só poesia, é, eu tenho gostado de autores que têm um, um gênero meio híbrido acho que esse é um, um interesse assim, que eu tenho tido, que, pessoas que escrevem alguma coisa, entre ensaio entre memória é, às vezes autoficção eu tenho gostado de coisa assim uhum. aí eu estou lendo assim, o Thomas Bernhardt que é uma coisa que nossa, mas ele escreve contos ele é muito esquisito, engraçado extremamente ácido e terrível, assim, ele é muito bom uhum. é, o Ben Ler nossa, ele é muito bom O Ben Lerner também, que é um autor americano, que acho que está agora na crise da onda aí. Eu gosto muito dele. O Zebald, que foi um autor alemão também, que escreve coisas esquisitas. Muito boas também. Ele tem umas coisas assim... Eu estava lendo Os Anéis de Saturno, que são... É uma caminhada que ele fez longa assim pela pela Grã-Bretanha. E aí a cada texto ele se depara com algum tipo de ruína. E aí ele vai falando um monte de comentários a partir desse encontro com ruína, mas aí a partir disso ele fala sobre absolutamente tudo. Ele fala sobre colonialismo, ele fala sobre violência, ele fala sobre guerra. Nossa, ele é muito bom assim, mas contando fatos. Nossa, ele é excelente. Uhum. E eu acho que eu tô aí nessa a Vivian Gornick, que é que deu o nome para todas as minhas redes sociais no momento, que é, é The Odd Woman sim. and the Sea, é, vem, é, que são, é um livro sobre ela, né, ela Ela, na cidade, ela como uma mulher é, odd, né, assim, ímpar, estranha, sei lá. Hey, retomando. Então, é, assim, é, A Lydia Davis eu também gosto muito.
0: Uhum. É
1: isso, assim. acho que eu tenho me, me afastado um pouco do romance. Ah, E mais para esses textos híbridos, para os ensaios, para debates entre real e ficção. E tenho né, essas coisas que estão me interessando mais no momento.
0: Entendi. Para a gente finalizar com o estar onde não estou e passar para o outro, né? É, essa ideia de fazer o livro, né, de reunir os textos como livro, né? Surgiu de onde, de quem?
1: Como, quando e por quê? É, foi um acidente. Hum. É, foi dentro das oficinas que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo as oficinas aqui em Belo Horizonte, no espaço é, que é coordenado pela Laura Cohen. Mas tem várias outras pessoas que oferecem oficina lá também. E naquele momento, eu estava fazendo oficina com a Flávia Pereira, que também é, ela é escritora, poeta, inclusive acabou de lançar um livro sobre Buenos Aires e, e ditadura. É, e aí eu estava fazendo essas oficinas, e aí é, saiu um edital para a seleção de, de livros para Belo Horizonte. E aí a Flávia falou, é, era para seleção para um livro de poesias. E aí ela me ajudou, assim, ela falou, ah, me manda tudo que você tem e a gente organiza, né? para fazer um formato de livro. Ela realmente ela editou, editou né, esse, isso daí. E aí, Mas e você, o
0: seu é... critério de escolha? Você teve algum, né, assim, alguma coisa que orientou a sua escolha? Ah, esse texto, acho que não. Mesmo que ela tenha pensado alguma coisa?
1: É, assim, eu acho que coisas que eu não queria, eu acho que eu nem enviei pra ela. <risos> não, não eu quis dizer eu na que hora que, que tava... Não, mas assim,
0: o que eu quis dizer, na hora que vocês estão montando o livro, esse vem primeiro, esse aqui eu vou fazer, entendeu? Isso vocês fizeram juntos, ah, ou sim. seja, era uma coisa que você já estava pensando, elaborando desde que, olha, não. isso vai virar um livro.
1: Não, eu não tava, não tava pensando nisso virar um livro, de jeito nenhum. Inclusive, na hora que eu juntei tudo, tava tudo espalhado, né, esses, esses textos. Uhum. E aí, na hora que eu juntei tudo é, num arquivo só, e, e aí li corrido, eu falei assim, ah, é, tem, tem uma coesão, né, nesses textos, mas eu nem tinha percebido isso antes, não, não foi um, um projeto o livro, hum. né, Sim, para escrever ele, ele foi, ele se tornou, mas aí eu nem fui selecionada para esse edital, <risos> esse edital foi, eu mandei, nem me responderam aí,
0: Mas foi ele que, que movimentou a coisa, né? Então, assim, o mérito Pô, dele é só é, esse.
1: É, é assim, não, não me selecionaram. Mas aí, como ele já tava pronto, já tinha lá um PDF e tal, eu falei assim, ah, vou mandar aqui pra esse outro, né? E aí deu certo. Uhum. Mas, é, a princípio, houve uma rejeição, um, um ghosting, nem me responderam.
0: <risos> Nossa, um ghosting literário. <risos> <risos> ai, ai, Bom, então o segundo livro em que a Olivia participa também, né? Como contribuinte com seus textos, são três, né? Que você tem, é autora nessa obra, é o Jurema de 2019. É, é uma coletânea de sete autoras. E é muito bom que na capa vem escrito, né? Não, tem, não contém conservadores, isso é ótimo. É, <risos> e na introdução, a organizadora Karina Gonçalves, ela explica, né, sobre vocês, a ideia de onde surgiu, né, assim, de fazer essa coletânea, né, quem leu ou quem vai ler vai saber disso, né, mas se você quiser só comentar, né, aproveitar que a gente já está aqui.
1: Ah, tá, como que foi a organização? É, de
0: onde a gente onde surgiu tinha feito... a ideia, né, assim...
1: É. A gente tinha feito, foi de oficina literária também, ah, tá. oficina de escrita. A gente estava fazendo uma oficina, que o, o tema era escrito do cotidiano, e a gente ficou pensando ao final da oficina, né, que tinham saído textos, assim, legais, ou coisa que a gente, como que a gente coloca esses textos em circulação, né? O que a gente faz com esses textos aqui agora, uhum. que, que a gente tem? Porque esse lugar lá, o Estratégias, tem muito isso, né, de... É, escrever e publicar, né, porque aí quando você publica, você, tipo assim, tchau o texto, né, agora vai, agora vou passar para outra coisa. Uhum. E... e os filhos que são, então, né,
0: criados para o mundo,
1: é... né, tem que deixar eles isso ir. É, porque senão você fica, me... eu fico mexendo eternamente, se eu, né, assim, uhum. eu não consigo abandonar. E aí a gente ficou pensando numa forma, né, de, de colocar isso para fora. E ficamos martelando isso um tempão, até que a gente decidiu fazer uma publicação impressa mesmo. E aí, não foi todo mundo que estava na oficina, que participou. Tinha mais gente, acho que tinha mais duas pessoas que acabaram não entrando. Mas aí a gente foi se reunindo várias vezes e tal. E aí, a ideia do nome, né da capa, do porquê disso tudo, que está escrito aí na, na apresentação da Karina, é... Foi justamente de um dos nossos encontros. A gente estava na casa da Karina, que tem um cachorro, tem dois cachorros, na verdade. E a Jurema, uma das cachorras, ela era muito engraçada. E ela estava ali o tempo todo, assim, ela tem umas orelhas gigantes, né? Ela ficava meio que parecia que ela estava espreitando ali.
0: Ela era o meme do cachorro cachorro caramelo avant la lettre, né?
1: Exato. Inclusive, elas têm até, são cachorros que tem Instagram, inclusive. É, Nossa, Jurema e Yolanda. É ioiô, eles são na grava. E aí, a gente falou assim, ah, Jurema foi um tema tão recorrente no nosso encontro, né, quando a gente estava lá, e a gente falou assim, ah, tem que chamar Jurema. E aí, a gente ficou pensando, Jurema, né, na hora de fazer a capa, que Jurema, sugerir o planta, eu falei assim, não, mas Jurema é a, né, é a latinha de, de ervilha, né, hum. e aí, a gente falou assim, ah, uma lata, né, assim... E aí ficou essa latinha estilo Andy Warhol e a gente colocou essa brincadeirinha do Não Contém Conservadores né, com conservante.
0: Tem e... uma frase que ela coloca nessa introdução que eu achei muito legal e que eu acho que resume, não resume, mas explica o que, que é, sabe, os textos. As páginas de jornal dão conta do extraordinário, enquanto essa publicação cuida da permanência de acontecimentos fadados a desaparecer. Novamente, né, a gente volta para esse tema do cotidiano, da efemeridade, mas que ela acaba ficando impressa na palavra, ela está resguardada pela escrita que vocês estão fazendo disso. né? E aí você falou da escrita do ordinário estratosférico, né, do Odorei
1: ordinário estratosférico.
0: Isso, então. É, aí nesse sentido eu penso nisso também, assim, os temas que cada texto vai trazer, é isso. E como que cada escrita vai se diferenciar ali das autoras. né? Os seus três textos são a Praça de Bairro na tarde de domingo de outono, na verdade, e amarração. E aí, novamente, uhum. né? Eu acho que são esses textos. Que eles suscitam essas imagens. Eu acho que tem uma coisa de imagem também, né, na escrita, nessa sua escrita, que são essas imagens urbanas, é a cidade, é o espaço público, né, e memórias, né, assim, o tempo todo. Eu acho que tem, não história, mas a linha da memória, sabe, nas, nesses espaços.
1: É, eu acho que são. Acho que deve ser alguma coisa remanescente de escrita de diário, né? Deve ser algo nesse sentido, assim, que a memória, acho que ela sempre, eu acho ela é infinita, né? Assim, quando eu começo a fazer algum exercício de escrita, quando eu me proponho algo que vai ser a partir, né, do, do passado, assim, ele sempre é infinito, não termina. Então, acho que toda vez que começa a escrever alguma coisa do, do cotidiano, né? Essa coisa chama atenção, ou é. se você olhar por o tempo, você vai fazer, estabelecer a conexão com algo né, que, já, é. que você já viu, né? No meu caso, eu já sei lá. Uhum. Aparecendo. É, mas tem muito isso do instantâneo, né? É. Esses textos. Né? E são muito diferentes. Isso que eu gosto dessa publicação. Sim, porque a partir da mesma proposta. Tem textos altamente diferentes, né? Os textos da Isabelle são assim... Nossa, eu
0: marquei, inclusive, que esse é um dos meus preferidos. A minha avó não transava com qualquer um que não pudesse casar. É ótimo, só essa frase (risos) já é ótima. (risos) Sim. Não, e você vê a escrita, né? É muito distinta, assim. né? Isso eu acho que é o, o interessante desta obra.
1: É... Eu acho legal nessas, é, nessas reuniões de escrita, né, justamente isso, assim, que a gente acaba tendo contato com como outra pessoa escreve, outras ideias, e ver que mesmo a mesma proposta, né, o mesmo exercício, eles rendem coisas é, totalmente dispares, uhum, né, então você é. tem, você vê assim, a, a criatividade ali, né, o que que é o criativo.
0: É... Bom, a gente está chegando no final do nosso episódio. E aí eu tenho mais duas duas perguntas, que seriam assim, o que você tem de planos futuros que pode comentar no sentido se assim, você está pensando em escrever mais ou esse processo criativo continua sendo o mesmo? Você escreve textos separados, depois organiza, né? Com essa quarentena agora, se você está tendo tempo de escrever com a vida de professora, né? Tem todas essas questões materiais, né? Que influenciam né, na criação, no processo criativo, né? Então, você tem algum projeto? Você está escrevendo alguma coisa? Como é?
1: Não, não tem nenhum projeto. Eu tenho coisas assim, direcionamentos, coisas sobre as quais eu quero pensar e, e escrever, e coisas que eu percebo que eu tenho escrito muito em caderninho, né? Ou em uhum. textos é, esporádicos que eu acabo escrevendo. Mas eu não estou trabalhando, né, assim, tipo assim, Eu estou escrevendo para esse projeto, ou para esses projetos. Sim. Não tenho isso. É, inclusive você falou do, de como que a escrita fica no, no nosso cotidiano, né, no nosso uhum. tempo. É, fica bastante difícil escrever quando você tem um, um volume de trabalho muito grande ou quando seu tempo está muito ocupado, porque realmente assim, depois que eu comecei a, a dar aula, dois horários, né, uhum. ficou, é, ficou bem mais difícil encontrar um, um espaço para escrever. Uhum. Essa é uma, uma questão real, assim, questão... Essa é uma
0: questão que você deve escrever sobre, tá bom? <risos> não, tô brincando. Mas é isso, assim, encontrar o tempo, né, assim... É. Enfim, difícil, a gente já
1: conversou sobre isso, né? É, não, assim, eu sempre lembro da Virginia Woolf lá, sabe, até Teto Todo Seu. Sim, é isso, exatamente. materiais, físicas, né, de espaço, assim, é. pra você preocupação, né, pra você conseguir se dedicar, pensando lá no Kafka, lá que reclamava que não podia ser interrompido, mas é muito isso, você, exatamente. Você tem que ter grandes blocos, você tá escrevendo uma tese, você sabe, né, você, você tem que ter grandes blocos de tempo dedicados pra ninguém é. falar nada pra você.
0: Não, Aí você acorda, vou escrever, e não sai nada, ah, é. né, o dia que você então, tem, para, você é. não vai fazer nada, né, tem essas coisas.
1: É. Eu tenho, assim, eu tenho agora na quarentena, eu tenho visto vários escritores estabelecidos propondo exercícios. A Ah, Angélica Freire está fazendo, né, toda segunda-feira lá no no Facebook, ela coloca lá um videozinho com um exercício. Outro dia a Companhia das Letras publicou um vídeo da Marília Garcia. Né, Assim, tem um monte de gente propondo exercícios. É, durante a quarentena, acho que a Naomi Jaffe também, são pessoas que inclusive dão oficinas de escrita, é. né? elas têm ideias é muito legal eu acho que isso é um não é que vai sair assim, um texto perfeito ali, mas uhum. você senta e escreve alguma coisa, porque no final das contas é isso que você sabe, né? Tudo sabe. você tem que sentar e escrever, né? depois você vai é. tá mexer nesse texto tá, e tal, mas você tem que sentar
0: Bom, falando dessas oficinas de escritas e de sentar e escrever, a gente chega nessa, bom, para finalizar, que é isso, né? Assim, dicas para quem quer começar, ou, enfim, nossa, sempre pensei em fazer e nunca fiz, como é, sabe?
1: Para quem quer começar? Eu, né? Porque eu, 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 eu também... <risos> <risos> eu, 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 eu me considero principiante. Ai... Ai. Ou, oh, assim, eu já vi... Va- outro dia, inclusive, eu vi uma thread no Twitter que era alguém, algum escritor, né? Falando assim, o que, que vocês falam nas suas oficinas? né Qual que é a dica que vocês dão? A dica de ouro nas suas entrevistas, nas oficinas que vocês dão. E aí tinha aquele monte de escritor brasileiro, né? Falando o que eles falam. um negócio super legal. Depois eu vou ver se eu recupero e te mando. Mas... Ou, oh, eu acho que, assim, a mais válida de to- As duas que são imprescindíveis é ler... E sentar para escrever. Você uhum. né? tem que ler, porque também tem gente que quer escrever, mas não lê. E aí eu acho difícil. Mas eu acho que são as duas coisas. Por isso que eu acho legal quando tem é, essas perguntas para escritores do que, que eles leem. Porque uhum. esse, acho que isso dá um, né, um caminho assim, ver é. qual que tá sendo o pensamento ali. Mas acho que é isso, é ler e escrever. Uhum. Pode ler de tudo
0: sim, ok, assim bom gente, então a gente chega ao final desse Chá da 5 entrevista é. para mim é ótimo, tá sempre conversando com o Olivia, porque isso aqui é igual a gente tivesse telefone, a diferença é que eu tô gravando né, assim, tem coisa que eu tô até boa, ah é mesmo a gente falou sobre isso, ah é verdade, a gente já conversou sobre isso, né, então assim, mas <risos> a ideia deste, desses episódios é de divulgar, né? Autores novos, né? Então, assim, é um, um. Enfim, é uma tentativa de divulgação, né? Então, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite. E agradecer quem ouviu, né? A gente vai colocar os links aqui para quem quiser adquirir os livros da, da Olivia, das meninas, que a gente comentou. E é isso.
1: Olivia, obrigada por me chamar mais uma vez. E para falar sobre o livro. E acho que é isso, né? Nossas conversas assim, é. acho que a gente a gente meio que organizou uma, várias conversas que a gente já teve ao longo da é. vida, é verdade, de verdade. uma forma que é um pouco mais linear para outras pessoas. É. Mas é isso, obrigada. E tem vários autores e autoras, acho que principalmente mulheres no mundo, né, da, da poesia contemporânea no Brasil. É. E, e tem muita gente sendo publicado por editores independentes ou publicações próprias. E aí para quem quiser procurar, né, que tiver interesse, tem muita gente mesmo, acho que tem para todos os tipos de leitores, né, para todos, uhum, então, todos. os Então, dar uma força mesmo a essa iniciativa de entrevistar o pessoal contemporâneo assim, é muito legal para dar uma força para é. espalhar, né? Porque é isso, né, de espalhar o livrinho depois que ele se publica, né?
0: Você quer
1: que que alguém leia, você quer
0: saber o que a
1: pessoa achou e tal.
0: Então, gente, comentem. Comentem quem leu. Tenho certeza que já tem gente que leu. Quem lê, comentem aí o que que vocês acham e
1: tudo. Se for muito maldoso, não precisa. Ah, é?
0: Ódio na internet, não. Fica no Twitter. Aqui no podcast, não. (risos) (risos) Bom, mas é isso então, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau.